0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Trotz der Corona-Kontaktbeschränkung vielleicht doch auf einer kleinen Geburtstagsparty gewesen, wenn wir gegen Regeln verstoßen, dann geben wir das nur sehr ungern zu. Selbst dann, wenn es anonym ist, in einem Fragebogen zum Beispiel. Dieses Problem hatte auch ein internationales Wissenschaftsteam, das in zwölf Ländern untersuchen wollte, wie streng sich Menschen an die Corona-Regeln halten. Es hat aber auch eine Lösung dafür gefunden. Die Forschenden haben die Fragen für eine Testpersonengruppe so formuliert, dass ihnen kein schlechtes Gewissen gemacht wurde. Zum Beispiel stand in der Einleitung zu den Fragen, dass nicht alle Menschen seit Beginn der Pandemie ihr Verhalten geändert hätten. Oder dass sie die Regeln zwar befolgen wollten, das aber nicht könnten. Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die direkt zu ihrem Corona-Verhalten befragt wurde, gaben die Testpersonen ohne Schuldgefühle deutlich häufiger Regelverstöße zu. Sie hatten zum Beispiel Menschen zur Begrüßung umarmt oder waren auf einer Veranstaltung ohne strenge Abstandregeln gewesen. Marzahn, Hellersdorf, Gropiusstadt. Ein Viertel der Berlinerinnen und Berliner lebt in solchen Großsiedlungen. Forschende vom Kompetenzzentrum Großsiedlung e.V. warnen davor, dass dort das soziale Gefüge aus dem Gleichgewicht geraten könnte. Bisher gäbe es dieses Gleichgewicht durch gute Planung, Betreuung und Belegungspolitik. Mittlerweile ändere sich aber die Bewohnerstruktur. So sei die Zahl der Menschen gestiegen, die Transferleistung wie Hartz IV bekommen. Seit 2015 nehme auch der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund zu. Außerdem sei die Kinderarmut teilweise doppelt so hoch wie in anderen Vierteln. Damit schultern die Großsiedlungen soziale Leistungen für die ganze Stadt. Die Forschenden fordern mehr politische Aufmerksamkeit und Unterstützung statt Stigmatisierung. Konkret könnten etwa die Voraussetzungen für einen Wohnberechtigungsschein heruntergesetzt werden. Eigentlich wolltest du Salat essen, aber die Kollegin in der Kantine hat sich den Burger geholt und der sieht so lecker aus. Ein US-Wissenschaftsteam hat sich in einem Forschungsprojekt angeschaut, ob die Menschen, mit denen wir mittags essen gehen, unsere Wahl beeinflussen. Und ja, das tun sie, schreiben sie im Fachmagazin Nature Human Behavior Dafür haben sie die Essenswahl von über 6000 Angestellten eines US-Krankenhauses zwei Jahre lang analysiert. Sie erfassten nicht nur, was die Menschen mittags kauften, sondern auch, mit wem sie da waren. Es zeigte sich, dass Menschen, die zusammen aßen, oft auch die gleiche Mahlzeit wählten. Den Forschenden zufolge liegt das am Gruppendruck. Wir wollen einander gefallen und gleichen unsere Wahl deswegen an. Um eine gesündere Ernährung zu fördern, könnten Kantinen darum zum Beispiel zwei zum Preis für einen Angebote an der Salatbar anbieten. Wasser ist enorm wichtig. Zum Trinken oder für die Landwirtschaft zum Beispiel. Und einen Großteil davon holen wir aus Grundwasserbrunnen. Forschende der Universität von Kalifornien warnen jetzt, je nach Region ist bis zu ein Fünftel dieser Brunnen vom Austrocknen bedroht. Denn an vielen Orten auf der Welt sinkt der Grundwasserspiegel, hauptsächlich wegen des Klimawandels. Gleichzeitig sind die Brunnen oft nicht tief genug gebohrt. Die Forschenden haben Daten von fast 39 Millionen Grundwasserbrunnen in 40 Ländern ausgewertet. Und sie sagen, von dem Austrocknungsproblem betroffen sind sowohl Afrika und Indien, als auch Regionen in den USA, Australien und der europäische Mittelmeerraum. Und auch neue Brunnen werden oft nicht tief genug gebohrt. Unter anderem, weil das teurer und nur für reichere Menschen finanzierbar ist. Die Forschenden warnen, dass in Zukunft nicht mehr alle einen Zugang zum Grundwasser haben und es mehr Konflikte um die Wassernutzung geben könnte. Mehrere Studienautoren haben den Effekt von Rauchen auf Covid-19-Patienten untersucht. Sie unterschlagen dabei aber ihre Verbindung zur Tabakindustrie. Das European Respiratory Journal hat deswegen eine Studie aus dem vergangenen Jahr zurückgezogen. In dieser hieß es, dass sich Rauchen nicht negativ auf den Verlauf einer Covid-19-Erkrankung auswirke, dass das Ansteckungsrisiko sogar geringer sei. Das Journal schreibt, dass zwei der Autoren in unmittelbarer Verbindung zu der Tabakindustrie stehen. Das hätten sie aber im Abschnitt Interessenskonflikte nicht angegeben. Der Studienleiter findet den Schritt überzogen, weil die Studie an sich nicht beanstandet werde. Im British Medical Journal wurde in einer Metastudie dieses sogenannte Raucherparadox untersucht. Also, dass angeblich Raucher von dem Virus eher verschont bleiben, das vor allem die Lunge angreift. Die Fachleute hinter der Metastudie halten die Schlussfolgerung in der analysierten Studie für sehr fragwürdig. Bei seiner Forschungsreise durch den Nordwestpazifik ging einem Forscher der Uni Bonn etwas Ungewöhnliches ins Netz. Ein Dumbo-Oktopus. Die sind sehr selten, weil sie in der Tiefsee leben, in bis zu 7000 Metern Tiefe. Sie heißen so, weil sie zwei runde, abstehende Flossen haben, die sie im Wasser aussehen lassen wie der fliegende Zeichentrick-Elefant Dumbo. Eigentlich sind Dumbo-Oktopusse eher rund, dieser aber war länglich. Der Forscher belegt jetzt, dass es sich dabei um eine neue Art handelt. Er hat ihr den Namen Kaiser-Dumbo gegeben. Weil es das erste und einzige Exemplar dieser Art ist, kam eine Sezierung nicht in Frage. Stattdessen nutzte der Forscher weniger invasive Methoden, um an seine Infos zu kommen. So legte er den Oktopus etwa in einen Magnetresonanztomographen. Außerdem wurde ihm ein kleines Stück Gewebe entnommen, um eine Genanalyse durchführen zu können. Deutschlandfunk Nova